0: Gjorde det bare, at vi holdt en pause bagefter, hvor jeg gav min krop ro, giv den noget kærlighed på en eller anden måde, og det er slet ikke sikkert, at det er det, der har gjort udfaldet, men jeg havde det lige meget været bedre med at få lagt det dæk op igen.
1: Det er en følelse af at være truet på sin egen eksistens, som har jeg i hvert fald oplevet det, at hvis det her ikke lykkes, så ved jeg ikke, hvem jeg er, så ved jeg ikke, om jeg har lyst til at være nogen. Velkommen til
2: MomKind Podcast. I dag der skal vi tale om fertilitetsbehandling, for omkring hver tiende af os får på en eller anden måde hjælp til at sætte børn i verden. Fertilitetsbehandling er altså blevet statistisk normalt i citationstegn, men for dem, der gennemgår år med sundhedssystemet, tanker, behandlinger, måske møder det private sundhedssystem, har håb og bekymringer, der er oplevelsen alt andet end normal. Forbliver jeg nogensinde mor? I det her program, der taler vi om de oplevelser og følelser, en fertilitetsproces fører med sig. Og det gør vi med et panel, bestående af Maria Josefine Konstantin Madsen, også bedre kendt som Jojo, Tine Høgh og
0: Rosa Ølgaard. Velkommen til jer tre. Tak.
1: tak. tak.
0: Jojo, din bedre Åh, jamen jeg vil sige, at jeg er jo øh, mor til Delfin, som er lige blevet år og vi er inde i en periode lige nu, hvor at hun skal snart lære at gå. Ja. Og det skal jeg bede om, fordi hun øh, er gået fra at kravle til at have fundet ud af, at det er egentlig ret fedt at være oppe, men kun på knæene. Ja. Så hun går rundt på knæene, og alt hendes tøj er gået i stykker, ah. og øh, hun har fået hård hud på knæene, <laughs> og blå og gule mærker, og jeg kan ikke få hende til at bruge de der håndboldagtige øh, små... Øh, hvad hedder det, ben? Det ja, ja, ja. beskytter ja. ikke. Ja, ja. Så jeg vil bare gerne have, at hun rejser sig.
2: Ja, lille muller. Ja. Men du er jo egentlig. Du er skrabt til at sy. Kunne man lave 90 for finde og så bare sy alle de der broderer, mærker i, på?
0: Igen <laughs> igen og igen? Og
2: igen. <laughs> ja, det kunne man måske godt. Ja, Men det hjælper selvfølgelig ikke, på de blå mærker. Nej. Ja. Åh, oh, er en lille mulle. Så jeg vil gerne have, at hun går snart. Ja. Kender. Mm-hmm. Jeg kan godt huske det. Jeg lige hævet tilbage nu. Det ved jeg var nogle år siden, der var nogen, der skulle rejse så op hjemme hos og også. Men jeg godt huske den der. Og så er det helt fedt,
3: når det lærer det så, ja, ja. så øh, man øh,
2: Kunne du ikke sidde ned igen? <laughs> ja, <for> sig, så <laughs> alt det, de kan nå, lige pludselig også. Ja, det er rigtigt. Tine, ja. du er jo øh, forfatter.
1: Ja. Og, og øh, vi har en morstatus. Ja, jeg er mor til Lulu på 8 måneder. Og så har min kæreste to børn på 10 og 12 fra tidligere. Så vi har tre børn derhjemme hver anden uge, og så kun Lulu hver anden uge. Ja. Og øhm, vi har nogle meget tidlige morgener i øjeblikket. Det er sådan mellem 4 og 5. Så øh... ja, <laughs> men nu er det meget dejligt i øjeblikket, at der er min kæreste på barsel, så jeg kan, sådan, når hun vågner, aflevere barnet ja. og så selv gå tilbage til soveværelset og, og lige tage mm. en time eller to mere. Ja. Så det er meget godt. Og så er hun øh, ja, hun er på en, altså på en uge, lige inden hun blev otte måneder, lærte hun at kravle, sætte sig op og rejse sig op. Altså sådan, simpelthen komprimeret på en uge. Wow. Så det var sådan en virkelig vildt ting. Øhm, ja. Ja, og, og det gør også, at hun sådan, er både meget... Sådan jeg ja, vil gerne ligesom prøve de her ting af hele tiden. Jeg tror også, det er derfor, hun vågner sådan ekstremt tidligt. Det er fordi, hun gerne vil i gang. Altså, så ligger hun og sådan kravler rundt og rejser sig og nærmest halv i søvne. måske lige have en workout end Ja, jamen det. Ja. <laughs> Men det gør også, når vi er ude. Så er hun sådan... Det er også som om, hun næsten kan lidt for meget. Så hun bliver også meget sådan afhængig af lige at komme tilbage til mig. Eller ligesom sådan vil gerne sidde på mig halvdelen af tiden, og så være sådan ude og være helt vild den anden halvdel af tiden. Så, øh. så det kan også være meget intens i hvert fald når vi ikke er hjemme, synes jeg, der er hun meget på mig. Øhm, øh. ja. Så det er sådan både dejligt, men også sådan lidt drænende nogle gange. kunne Det øh. være meget rart, at man lige sådan kunne trække sig lidt, men det kan jeg ikke sådan rigtigt lige nu. Nej, for du er sådan lige, du er lige varmkære, imens ja. man er ude ja. og er og opleve. Ja, og sådan netop. Ja. I hvert fald, når vi er, altså ikke når vi bare er derhjemme, så er det fint med min kæreste, men når vi ligesom er ude, nu er vi hos mine forældre her i weekenden, og der er det virkelig sådan intenst på mig hele tiden. Ja. Så, ja. Så det er der, vi er. Jeg er lidt træt. Det er... <laughs> Men, Men jeg, er man ikke det? Altså, jeg er det ikke tænker, en, ja. sådan, generelt, nu kigger jeg rundt i studiet. Altså Vi sidder jo og
2: lapper kaffe i os ja. altid, når vi er herinde. Og det er også et af de programmer, jeg har lavet. Æh, hvor vi spiser mest slik mm. og snacks og sådan noget For vi skal have noget sukker og vi skal have noget koffein og øh, ros ikke? Mm. Jo. Og man sådan lige hænger lidt ud Måske i 10 minutter mere end man behøvede Fordi
3: ah, mm. <laughs> Sådan ved jeg da jeg har det l- yeah. Rosa En øh, morstatus Jeg og Eva på fire mm. Og hende skulle vi væk i morges kvart i 8 nej, Hun nej, sov i går er kvart 9. i 8 oh. I sin egen seng hele natten nej. Jeg, vi har også ventet virkelig længe på det, men det var dejligt. Yeah. Er du slet ikke træt, eller hvad? Nej. Nå, okay. Altså, jeg har andre undskyldninger for, hvis jeg siger noget åndssvagt i dag. <laughs> ja.
2: Nå, jamen så det der, det der sådan, jeg proglamerede før, alle er træt herinde. Mm. Ikke i dag. Båndtager Rosa. Ikke i dag. Nej, okay, du ser også godt ud. Tak. Mm. At likewise. Ja. Er det morstatus,
3: at uh, I har et barn, I skal vække? Mm. Nej, fordi det er nærmest første gang. Okay, Ja. Ja, vi har, jeg vil sige, måske, du sagde, at mit barn, jeg har talt om det tidligere herinde før, men hun er stadig rimelig fejstig. Ja. Og hun har de her kæmpe lyse krøller og kæmpe blå øjne, og ser så fint og skyldig ud. Og så løber hun helt til at i går, så råber hun bare, Hå kæft, fed du! Oh, <laughs> og så begynder oh. hun bare at råbe, Skid du vil du godt skride? Oh. Okay. Og jeg, jeg tænker at ellers, at vi har sådan nogen kan være sprog derhjemme. Ja. Og min mand kigger køligt og siger, det der, det kommer ikke fra mig. Nej, det der, så. det er noget, hun har hentet ned i børnehave. Ja, mig. Er det dig? Ja, det tror jeg. Men du ser jo også sød og ud. Ja.
2: Men er vokset op på havnen. Ja, præcis. <laughs> Faktisk i havn, ikke? Christianshavn. Christianshavn, det var sådan, det var, ja. Den ægte havn. Jamen, øh, så kan jeg jo slutte. Jeg har øh, alle på 3,5 og trille på et halvt år og lidt til. Og jeg er nået dertil nu, hvor jeg er træt af at åbne madpakker til slut på dagen, der ikke er blevet spist. Fordi jeg kan huske den der, for lige at lave et perspektiv. Um, og prøve at møde min datter i hendes uh, ikke-spise-madpakke uh, space, så kan jeg huske, når mine forældre blev sådan, jeg skal lige have en snak med dig om, at alt er med hjem igen. Så kan jeg huske, at jeg tænkte, Jamen, hvorfor er du sur over det? så over det? Altså, i værste fald er det jo bare mig, der har været sulten. Ja. Og nu, når jeg står og åbner så, ah, det var jo fordi, at jeg har jo stået smurt den, og jeg, det er jo penge, der er nede i madkassen. Jeg har jo også været nede i Netto og købe alt det, der er hernede i. Og jeg har stået klokken piss i morges, eller måske i går aftes, og smurt den. Og så har jeg båret den op til din... Altså, det er jo alle de der processer der. Men, men også hvad lever du af? Altså, ja. hvad spiser du, når du er i Fordi du tæsker rundt. Hun har ikke gået der så lang tid, så måske er det også noget med, at så er man så mættet af indtryk... Måske lidt en snor til det du også sagde, Tina, at så er det ikke sulten, der banker først på, men, men når hun kommer hjem, og jeg kan se, at du har taget en bid af en pære. Og så havde du en hel madkasse med snacks, og en hel madkasse med klap sammen, og jeg har virkelig gjort mig umage. Og nu er det med hjem igen, og det er helt lunken. Så jeg uh. kan heller ikke se det for dig. Nu jeg kan bare smide det ud.
0: Uh.
2: Det er sgu ikke bæredygtigt, du. Og det skal vi lige have sådan. Altså, jeg kan mærke den der. Sådan, det begynder at blive en ting, at det generer mig faktisk med de madpakker. And I get my mom. Undskyld, mor, for de der 3-4 år i stræk, hvor jeg bare på din <laughs> Så det må jeg status. Jeg er træt af at se meget, der ikke bliver spist, og smide det ud.
0: Kan jeg godt forstå.
3: Og For kæft, det også. lyder
2: som min egen mor. Altså, det, det er det, der altså, sker, det, ikke? Jo, så er det er så vi skal
3: voksenbringe derovre. <laughs> Fuldstændig godt. Jeg kunne også det nu. Jeg er træt af at se mad, der ikke bliver spist.
2: <laughs> Men øhm, vi skal jo i gang med det her program. Mm. Et program, der er super efterspurgt på... Øh, på vores mail, altså infosnabelagmormkind.dk, som man også altså kan skrive til, hvis man har forslag til, til emner, eller gæster, eller har andet øh, rigs ros, forhåbentlig mest det sidste, til den her podcast. Der er mange, der gerne vil høre om det her emne, og øh, det skulle der bare mange, så det gør vi nu. Denne episode af en Podcast er sponsoreret af Puri. Jo, jo. Yeah. jeg smider den til dig til mm-hmm. at starte med. Tag mig og lytterne med på den rejse, der starter for dig og din partner, da I finder ud af, at det her med at lave et barn bliver måske ikke bare lige.
0: Ja, yeah, øh, jeg har jo altid forestillet mig, at det vil være meget nemt at få børn. Min mor har, og alle kvinder i min familie har haft vildt nemt at få børn, så jeg har egentlig udskudt det ret længe øh, på grund af arbejde, og det vil jeg da være alle at sige, det fortryder jeg nu så lad det gå op for mig, Nikolaj, at nu skal vi starte i en form for fertilitetsbehandling, så er det øh, lige inden corona, og øh, vi bliver øh, tilbudt insemination som det første. Og det er med nogle hormoner, ja. og så er det, at det har vi tre forsøg af. Og jeg vil sige, fordi jeg stadig er sådan ret håbefuld, det er nok det, der skal til, og så får vi jo selvfølgelig et barn. Altså, det er jo det, man gør. Ja. Øh, og fertilitetsbehandling, det, det, det var da ikke det, der skulle ramme os. Men insemination, det er den, det er den sådan easy way, kan man sige. Det, det er jo sådan det første, man starter ud med, ofte. Alt efter, hvorfor man er i fertilitetsbehandling. Og vi er i fertilitetsbehandling øh, uden, at de kan se, hvorfor vi ikke skulle kunne få børn. Så vi kommer ned i den kasse, som rigtig mange er i, der hedder ufrivillig barnløs. Og de der tre forsøg, de går jo stærkt. Og der sker ikke noget. Jeg bliver ikke gravid, men der sker jo så samtidig det, at jeg begynder at frygte helt vildt for, hvad der skal ske efter de tre forsøg. Fordi jeg godt ved, at det er IVF-behandling. Og det betyder, at man skal have lavet en æggeudtagning. Og jeg har måske aldrig i mit liv frygtet et indgreb så meget som en æggeudtagning. Så jeg jeg var så bange.
2: Hvad var du bange for?
0: Øh, den der forestilling om en nål så tyk som en strikkepind, der nærmest uden bedøvelse skal op og hente nogle æg, det var bare ja, så voldsomt. Og så den der altså meget grænseoverskridende stilling, det jo er jo at lægge sine ben op i de der bøjler og sprede dem øh, for et andet menneske, fordi du kan ikke selv følge med, og du åbner dig, og så lader du bare nogen gå ind i, altså det jo ind i din krop. Ja. Altså, det er jo virkelig voldsomt, faktisk. Ikke? Mm. Og især, hvis du så er i tvivl om, om det her det kommer til at gøre mere ondt, end noget andet, du har prøvet. Så da vi ligesom var, var ved vejs ende ved de her inseminationer, så var jeg øh, meget presset. Og min krop var også meget presset. Fordi der havde jeg allerede fået hormoner. Og jeg, kroppen var presset, og hovedet var jo også presset, fordi det var allerede tre gange, man havde været i gang med det der håbet. Vi tror på det. Ej, hvor er det fedt. Det sker, mm. når... Ikke alligevel. Nej. Nå, Nå men vi prøver igen. Hormoner, vi prøver, altså... Så man er jo allerede nede på energi, når man starter på IVF-behandling. Ja. Og så startede vi. Og øh, jeg skulle have lavet den der ikke og jeg vil da sige, at jeg har brugt mere energi på at være bange for den inden, end jeg har brugt af dårlig energi på selve dagen. Ja. Selvom at jeg vil sige, at jeg synes, det gjorde sindssygt ondt. Mm. Øh, men jeg vil også sige, at jeg ved nu, hvad det er, og jeg kan godt gøre det igen. Så det, det var jo ikke værre end det, men det Nej. gjorde fandme ondt, undskyld med sprog. Ja.
2: Øhm, det var rigtig træls, og jeg kommer måske til at gøre det igen.
0: Ja. ja. Øh, og så synes jeg også bare, at det var helt den der situation med at blive pumpet så hardcore med hormoner op til, at jeg på dagen for ikke næsten ikke kunne gå. Mm. Jeg kunne simpelthen ikke forstå, hvorfor altså, det føles som om, jeg er gravid. Mm. Og så sagde de, jamen det er også fordi, at ø, de her blæger, eller æg eller altså ægene, som man har produceret efter at have fået der her hormonbehandling, de ligger inde i sådan nogle, jeg ved ikke, hvad man kalder det, blæger, eller
1: ægblæger, tror jeg, ægblæger jeg, det er.
0: Ja. <clears throat> som kan være op til to centimeter i diameter.
2: Okay, det er meget.
0: Og dem havde jeg 20 af, wow. inden i mig. Så hun var sådan, jeg kan godt forstå, at det gør ondt at gå. Fordi det er det her, du går rundt med, hver gang du bevæger benene. Ja. Øhm, ja. Bare sådan, nej, 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 nej. Altså, hvor er det voldsomt. Ja. Hvor er det sindssygt. Og det var dem, der skulle hentes
2: der ja. i bøjlerne. Ja.
0: ja. ja. Så, øh, så, så bliver man lokalbedøvet i underlivet Men den her nål, som jo ikke er lige så tyk som en strikkepind, det er den jo virkelig ikke. Men den skal jo op igennem skidevæggen og når den kommer op der og skal længere op mod ægstokken og hente de her øh, æg, så er du jo ikke bedøvet derinde. Hmm. Man kan få noget morfin og så videre, men ja. øh, det gjorde rigtig ondt. Og derfra øh, så fik de måske jeg tror 15 æg ud, eller sådan noget. og så er der jo sådan en, et sindssygt udskillingsforløb, hvor at, øh, de skal dyrkes, og de skal have de, de bedste forhold, de her æg. Og så skal man vente nogle dage, og hvem overlever, hvem overlever ikke, og øh, hvor mange kan man dyrke videre på. Og, og efter nogle dage var vi der, hvor øh, der var to tilbage. Okay. Og så siger de, godt, vi tager det ene, det propper vi op i dig, og det andet det lægger vi i fryseren. Og der vil jeg bare sige til en anden gang, for jeg skal garanteret igennem det en gang til, der har jeg ikke lyst til med den krop, der er så udpinte på en eller anden måde, at få lagt et æg op med det samme igen. Mm. Det tror jeg ikke var særlig godt, og det blev jo heller ikke til en graviditet. Jeg ved ikke, om det havde noget med det at gøre, men det vi gjorde, det var, at vi holdt en pause bagefter. Ja. En hel sommer, hvor jeg gav min krop ro og fik lov at bevæge mig og bade og give den noget kærlighed på en eller anden måde, og og det er slet ikke det, der sikkert at det er det, der har gjort udfaldet. Men jeg havde det lige meget været bedre med at gå ind i og få lagt det dæk op igen. Mm. Så det kommer jeg helt sikkert til at gøre igen, det der, på den men måde.
2: Men jeg sidder også og tænker, ja, kropslig ro, men jo også mentalt.
0: Præcis. Altså også
2: at give en den der, nu skal jeg lige jeg skal lige ned i gear igen. Ja. Fri for hormoner, fri fra den der cyklus af, så kan det nok være, og vi håber, og vi tror, at vi nok, ned igen. Altså, ja. det, er jo, det er jo sådan en emotionel sport også, ikke? Der har lige trykket pause. Ja. Hvornår er der så, øh, skal vi kalde det banko?
0: Jamen, så på den anden side af sommerferien, så får jeg lagt det sidste æg op, og det er jo også et kæmpe pres, fordi det er jo så også tankerne om, at hvis det ikke virker, så skal jeg igennem det der ægudtagningshelvede igen. Så øh, jeg får lagt det op og går og venter og håber, og vi er til bryllup hos nogle venner, der bliver gift i Italien. Og på bryllupsdagen, selve dagen, der skal vi skifte hotel og morgenen, og jeg er sådan, åh, vi skal bare være stive i aften og sådan noget, fordi jeg er jo ikke gravid. Mm-hmm. Øh, men det er da godt, vi lige har en, øh, en gravitetstest så den tager jeg lige til sig på den. Vi skal, vi skal være ude af hotellet lige om lidt, pakker og samler mine tasker. Der er ikke noget på den der graviditetstest. Lad den lige ligge ude på badeværelset. Nikolaj min kæreste, går ud og lige kigger, kommer tilbage, og så siger han, nej, nej det kan jeg godt se, den anden streg, den er jo ikke så tydelig. Øh, hvad? Er der en anden streg? Hvad taler du om? Og så, øh, så er der to streger.
2: Og det ved man jo godt, de behøver ikke at være lige tydelige. Nej. Den skal bare være der. Det
0: vil han bare ikke. Nej. Det finder I ud af i
2: Italien på en dag, I skal til bryllup. Ja. Det er jo en film.
0: Det var am den bedste dag. Ja. Og så skulle til kærlighedsfest hos nogle gode venner. Og jeg var også sådan lidt... Okay, jeg glæder mig også lidt til at komme hjem og komme ind og få taget den der... Blodprøve, der skal vise, om de her tal er, som det skal være, og man mm. rent faktisk er gravid, men vi var rigtig glade. Ja, yeah, selvfølgelig. Mm. <laughs> det var en dejlig aften at sige nej tak til alkohol på. Ja, jeg er fra Pogger. Og godt, jeg tog den, fordi den test, Jo, jo, mm. men det er sjovt nok, det det der med, jeg tager lige en
2: test, det kan, det kan jeg bare lige, bare lige være sikker, for jeg ved jo godt, der ikke er noget. men tager lige, Altså sådan har jeg fundet ud af det begge gange. Så jeg kender jeg godt den der med, Øh, skat. Mm. Altså, shit så, så Altså, ligesom, når man... Venter på en tekedel eller sådan, ikke? Jo, ja.
0: det er jo vildt. Så det er jo også, altså, der er jo rigtig mange i som har et meget længere forløb, end Nicolaj og jeg har haft. Øhm, men det er jo stadig et forløb, der tager lang tid. Hvor lang tid var I, i gang over over? <coughs> halvandet år, tror jeg cirka. Ja. Med de her tre inseminationer og en ægudtagning. Fordi det tager bare tid. Ja. Så jeg synes, det, det, var, det var hårde halvandet år. Og så var det hjem til blodprøve? Ja. Og så en god nok? Det var direkte fra lufthavnen. <løb> og ind på Rigshospitalet og taget om blodprøve. <løb> og så var den god nok. Ej, ja, det var... Og meget, meget stort. Og en meget, meget stor lettelse. F- fordi at vi jo, som alle andre, tror jeg, var t- man er jo blevet ægte i tvivl om, om man nogensinde får lov at få et barn. Så det mm. kan jo ikke beskrives. Altså, og selv hvis, 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 hvis den her gravitet skulle gå til, så var det allerede sådan, vi to kan godt jeg kan godt blive gravid med dig. Altså det et, og, og vi kan aldrig gå tilbage, vi kan aldrig komme med i den klub 100% igen. Bevares vi ender nok i fatalitetsbehandling igen en eller anden dag, og så bliver det en ny kamp, men der har, så har vi jo et barn. Mm. Vi kan aldrig komme dertil igen, hvor at vi, vi er usikre på, om vi nogensinde får et barn, og det kan bare slet ikke beskrives, hvordan det er at være i den verden.
2: Mm-hmm. Altså. Vi har et lille bevis på et år, ja. med huller i bukserne ja. <laughs> ja. På, på knæerne. Ikke? Jo, ja. Tine, ja. jeg vil egentlig bare bede dig om at starte på samme måde som Jojo. Ja. Hvornår øh, går det op for dig og din partner, at øh, det her bliver ikke bare sådan lige? Hvordan er den rejse ind i
1: øh, fertilitetsverdenen for mm. jer og for dig? Jamen, jeg tror, vi prøvede et års tid selv øhm, at blive gravide, og vi havde egentlig den snak rimelig hurtigt. Øhm, altså... Ja, jeg var også var jeg, 34, da jeg mødte med, og han er seks år ældre end mig, så vi var jo ikke sådan super unge, og han har to børn fra tidligere. Og det var ligesom sådan ret hurtigt, at vi havde en snak om det her med, vil vi også det med hinanden? Fordi det har ligesom været noget, jeg altid har vidst, at jeg gerne ville. Ja. Og egentlig ville jeg også gerne have haft børn tidligere. der har bare ikke været nogen mand at få dem med. Og jeg havde egentlig også besluttet mig for, at jeg ville gøre det selv, hvis ikke jeg ligesom mødte en, eller det var ligesom, ja, det, det, og så mødte jeg masser og så var jeg ligesom nødt til at have den samtale ret hurtigt. Ja, um, ja. Og så prøvede vi et års tid, hvor der ikke rigtig skete noget. Um, og så var det lidt samme, ja, fortælling, som, som Jojo også kommer med, med det her med, at vi starter med de der inseminationer, og der har man stadig den der, der kan jeg også huske den der håbefuldhed med, at sådan, men nu får vi jo hjælp til det, og nu, nu lykkes det nok lige om lidt. Ja min kæreste havde sådan lidt svingende sædkvalitet, men ikke noget, hvor de sådan entydigt kunne sige, at det var på grund af det, den var sådan svagt nedsat, så vi tænkte også, om nu får vi hjælp, og så, men det blev så heller ikke til noget. Ja, med de tre inseminationer der også, som du siger det der med, at, sådan, at når man så starter IVF-behandling, som også var det, vi skulle, så er man allerede slidt, og jo også fordi, at, at hele det år, før man starter med inseminationerne, har man jo også gået hver måned og ja. håbet. Altså, ja. Så man er jo allerede, sådan, ja, man er allerede lidt udsat der, følte jeg i hvert fald ellers porøs eller ja, slid øh, i hovedet og kroppen. Ja. Ja. Og så første runde har man ligesom været igennem ja. på noget, ikke? Ja. ja, og så det der med fornyet håb i forhold til inseminationerne, og så virker det ikke. Og så ved man godt, at man nu ser man ind i noget, som ligesom på alle måder er mere krævende. Um, og der havde vi heller ikke rigtig talt med nogen om det endnu, faktisk. Og det tror jeg også har at gøre med, at, at vi ligesom begge to troede, at det lykkedes jo lige om lidt. Så vi behøver ikke fortælle nogen, at vi startede på det her. Fordi lige om lidt kan vi jo komme og fortælle, at vi er gravide. Så det også, bliver også sådan lidt svært, det der med, hvornår skal man åbne op. Det tænker jeg også er noget, der er spændende at snakke om, det der med, hvad det egentlig gør, når man så gør det. Ja. Um, men, men så starter vi i IVF-behandling. Vi har samme det her med to æg, der ligesom kommer ud af det. Ja. Og jeg får også det ene lagt op, og det bliver ikke til noget, og så holder vi fuldstændig, som I gør, en pause wow. hen over en sommerferie, hvor det også ligesom er, nu skal jeg ligesom, har, har jeg også brug for at slippe det, øhm, og, og ligesom have en, en sommerferie uden håb, fordi det der håb, og det er det, der lyder så mærkeligt, for håb er jo normalt en positiv ting, men ja. det der håb, det er simpelthen så hårdt ja. at være i. Øhm, så det der med at vide, når nu bliver jeg i hvert fald ikke gravid i de her to måneder, så nu skal jeg bare øh, drikke rosé og bade og holde ferie, og slet ikke tænkt på det, og det var virkelig godt. Øhm, men så havde jeg også den der med, at nu er der et æg tilbage, nu skal det virkelig gerne blive til noget, og det blev ikke til noget. Så vi skulle så igennem det igen. Øhm, på det her tidspunkt havde vi været i det private, mens vi har stået på venteliste til at komme øh, til på videre Hospital, og så rykkede vi så over i... Ja, på, på videre i det offentlige, øhm, hvor jeg skulle igennem en ægudtagning igen. Ja. Og der sker så det helt forfærdeligt, at øhm, ingen af de æg, jeg får taget ud, Ej. bliver befrugtet. Ja, øhm, og det er nok sådan det værste tidspunkt i, i det øhm, for mig. Og stadig, hver gang jeg sn- snakker om det nu, her tænker jeg også det der med, som du også siger, der er jo nogen, der er igennem meget længere. Altså, så det, men følelserne, tror jeg på en måde, er de det samme. Mm. Øhm, fordi man jo også alle sammen, der er i behandling, lever med den grundpræmis, at man ikke ved, om det nogensinde lykkes. Og det er det, ja. der er så vigtigt at huske på. Fordi hvis man bare vidste, ja. øh, det er tre år, eller det er landet år, eller det er fem år, eller det er et år, ja. så var det meget nemmere at udholde. Fordi jo, smerterne og hormonerne og alt det der, men, men det, der er aller værst og pinefuldt, er uvistheden. Og den ja. har vi jo alle sammen. Ikke? Øhm. Men jeg kan sagtens høre, at I begge to virkelig har en
2: retorisk omsorg, og det er jo fordi, det kommer indenfra, ja. for dem, der er i et længere forløb, og ja. er fuldstændig med på, hvad det handler om. Jeg synes slet ikke, vi behøver, altså forstår, hvorfor jeg gør mm. det, men jeg synes ikke, vi behøver at kvalificere den der, fordi Nej. når du siger det der, Tine, med, håbet er hårdt, ja. og netop det der med, at der er ingen af os, der ved, hvor lang tid det her tager, altså det er noget af den samme, sådan, de samme grundfølelser, den samme ursuppe af tvivl, frygt, mental udmattelse, som I går igennem, mm. tror jeg bare. Ja. ja, det tror jeg også. Hvornår, øh, hvornår er der øh, Ja, men
1: så gør de så det, eller det det så også viser sig her, at at vi i stedet for IVF faktisk skal have det, der hedder ICSI, som er mikroinsemination, hvor man ligesom tager en sædcelle og propper helt ind i ægget, hvor at ved IVF, der, der skyder du en masse sædceller ned til ægget, og så satser man på, at de selv finder ind i ægget. Men det har så vist sig, at det gør de ikke rigtigt, min kærestes øh, sædceller, så, så den skal ligesom føres helt ind ja. i ægget. Øhm, og der beslutter de så, efter den her helt forfærdelige omgang, hvor der ikke har... Altså, og det er jo virkelig, ja, virkelig brutalt, det der med, at man har gået. man har været, er blevet pumpet op med hormoner, har været gennem går og venter de der tre, fire, fem dage på, at, at man skal op og have lagt et æg op, og så får man det opkald om morgenen der, ja, ja. om at der ikke er nogen, der er øh. blevet befrugtet øhm, Altså, der, det var helt frygteligt. Øhm, og så beslutter de at, øh, at sætte mig i noget, der hedder sådan et langt protokol, som de også kalder kunstig overgangsalder, som er sådan en endnu mere hardcore, øh, ja, et endnu mere hardcore program, hvor man ligesom først sætter mit, min egen cyklus helt ud af system. Ja. Øhm, så jeg ligesom ja, går i kunstig hårdgangsalder, er det faktisk. Så jeg har alle de symptomer på overgangsalder, altså hovedpine, hedeture, øh, svimmelhed. Øh, altså, ja, min krop er ligesom, den bliver ligesom nulstillet. Og så kan de påvirke den helt forfra, altså så, så min egen cyklus ligesom ikke blander sig. Mm. Og det tager længere tid. Øhm, men de fik så også nogle bedre æg ud af det, og øh, lavede sig den her ixi behandling som gjorde, at der så faktisk var syv befrugtede æg den her gang. Wow. Ja, så det var, det, helt, var et godt opkald. det var virkelig et dejligt opkald i modsætning til gangen før der. Øhm, og der får jeg så lagt et af de æg op. Og, øhm, og det er sjovt, du fortæller det der med brylluppet, fordi det minder så meget om, altså for os var det så dagen før nytårsaften. <tryk> At, øhm, ja, at, at, at vi skulle tage en graviditetstest, og jeg havde det faktisk... Jeg, jeg har jo aldrig prøvet at tage en positiv graviditetstest, så på en eller anden måde i mit hoved, så kan den kun være negativ. Altså det er ligesom det, og, 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 da vi, så, og vi havde næsten... Vi overvejede faktisk, at vi lå der om morgenen, og så var vi så skal vi vente? Altså skal vi lade være at tage den til efter nytår? Fordi jeg, 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 åh, jeg gider næsten ikke skulle være så ked af det, eller sådan, samtidig med yeah. at jeg også var sådan, jamen, lad os bare få det overstået, altså, så kan jeg jo bare drikke mig fuld, og så mm. kan vi ligesom drukne det lidt. Yeah. Øhm, og så tog vi den test der øh, om morgenen. Vi var ligesom sammen ude på badeværelset, Det har vi været alle gangene, fordi jeg, jeg, jeg har ikke kunnet lide at kigge på testen selv efter mange gange, så var jeg sådan, det må du ligesom tage det af. Og så sad vi derude, øh, og jeg var sådan, ja, du kan bare, sådan, jeg var ligesom begyndt at pakke sammen, når den der test lå på, på ved siden af håndvasken, og så og så er jeg med sådan, mm, altså, der, jeg tror altså, der er, eller sådan, hvad er det for en, hvor er det, jeg skal kigge, eller sådan, øh. hvad, hvad er det sådan, eller hvad er der, <laughs> ja. eller er det, ja, og så, øhm, og så skriger jeg op, og sådan, hvad er der en streg, og sådan, tænd lyset, og kig på den, hold den op, hvad er det, og sådan, helt panik, og så kigger vi, og så kommer den bare sådan helt tydeligt frem, den anden streg, altså fuldstændig klar og tydelig to streger. Øh. Og så begynder jeg bare at grine. Og det er det, der er så mærkeligt. Jeg har hele tiden troet, at jeg vil begynde at græde. Mm. Og så er det helt modsat. Altså sådan, jeg, jeg skriger og griner. Og det var bare, hver gang vi kigger på den test, så er jeg helt færdig. Jeg kan slet ikke stoppe. Og det var en time eller sådan noget, og Mads griner af mig, fordi jeg griner så meget. Og det er bare sådan helt øh, euforisk. Yeah. Ja. Og den der nyttersaften var også bare den mærkeligste nyttersaften Altså virkelig sådan... Og vi sagde det ikke til nogen, vi skulle til en fest med nogle af vores rigtig gode venner. Øhm, I mødte bare op med sådan helt øh, ja.
0: tekst
2: i ja, kinderne og smilede og
1: grine. Ja, sådan helt mærkeligt. Og samtidig også sådan en uvirkelig følelse. Og sådan, at, at nogle af dem, der var til festen, har også sagt tidligere, sådan, at vi kunne sim- I var så mærkelige. Altså, vi kunne ikke finde ud af, sådan, var I uvænner, eller havde I lige knaldet? Det var sådan en underlig stemning mellem jer. Ja. Som om der var et eller andet, der foregik, der kun var vores. Og det var jo også helt rigtigt, ikke? Sådan var det. Ja, og ja, så det var, det var rimelig vildt, vil jeg sige. Det er et meget, meget vildt af. Hvad så med resten af de seks, altså de seks andre æg? Dem har vi så i fryseren nu. Oh, um, Og oh. det er jo faktisk næsten, altså når du også fortæller om det der med, at du skal igennem det igen, der, der er det jo for mig en så stor lykke, at hvis vi får lyst til at prøve at få et barn mere, så skal jeg ikke igennem de ting igen. Så er der ligesom noget, vi kan bruge. Um, og det, ja. er, det er en meget stor glæde. Ja, jeg giver du ikke det ikke. Jo, det gør jeg gerne. Jo, åh, oh. oh, det, det er blevet til en ekbørs lidt for her.
2: Tina, jeg skal bare lige have uh, op. Tusind gange undskyld, hvis det fremgik. Jeg blev bare så
1: grebet af din historie. Ja. Hvor lang tid i alt var I mm. i gang? Jamen, det er vel, det er også en, ja, et år selv, og så halvandet år, tror jeg også, i, ja. i behandling deromkring. Vi, vi kørte meget hardcore på. Altså, der, var, der var meget få pauser. Der var den sommer, ja. og ellers har jeg ligesom, ja, har det kørt, kørt meget ud i et... Ja. Ja. Jeg har lavet en fælles
2: note her fra begge jeres beretninger, hvor der bare står pausen. Mm. Fordi den skal vi jo dykke ind i. Hvad er det der? Altså, hvad er det for nogle følelser? Hvad er det for en fatik i virkeligheden, man går i knæ over? Hvorfor er det, man skal have en pause? Mm. Men først så kigger jeg over på Rosa, som jo er vores psykolog, der har markeret 27 gange, at der er blevet stakket, Og jeg har været helt tavlig og ikke kigget på det, og ikke vil give dig taltid. Fordi de her to damer skulle altså lige føre sig selv af først.
3: Jeg tror også, at kun jeg har markeret én gang i dag. Mm, not, not what I så, Rosa. Men nu
2: må du. Du har jo som vanligt lavet det der, det er sådan næsten et mindmap med en cirkel, noget ind i midten, streger ud til. Tag os igennem, hvad du sidder og tænker dig, der jo altså har en dagligdag, hvor du ser den her slags par og den her slags historier i din praksis.
3: Jeg ved slet ikke, hvor jeg skal starte. Nej. Og, og jeg, altså, jeg tror, noget af det, jeg får lyst til at hive fat i, er, hvad det er, der er så voldsomt, som jeg ikke tror, folk, der ikke besk- selv står i det, og ikke beskæftiger sig med, hvad det er, de ikke forstår. At jeg tror simpelthen ikke, de forstår, at det her ikke... Mange tror, det handler om, jeg vil gerne have en baby. Jeg vil gerne gå rundt med en barnevogn. Jeg vil gerne have det, de andre har. Jeg tror ikke helt folk forstår, hvor dyb en afgrund man føler, man står over for, når man er i tvivl om, om man får hele det fremtidige liv, man drømmer om for sig selv. Altså, de værdier, man har for resten af ens liv, med børn og med en familie og med at videreføre sig, øh, det tror jeg ikke, man kan begribe hvis man ikke har stået tæt på, eller har gjort sig umage for at forstå det. Mm. At man tror, det er meget mere kortsigtet, eller mere simpelt. Ja. Jeg tror ikke, man kan sætte sig ind i, hvad det er for en voldsom, ja, jeg vil sige afgrund, man står over for hele vejen igennem. Der sidder to kvinder her og nikker, mm. så det er formelt ja. rigtigt her. Og, og jeg har sådan en fornemmelse af, at det der er gennemgående for dem, jeg snakker med, er, at meget af øhm, håbet føles ofte hult indtil man står med testen, og indtil man er ret langt i ens graviditet. Og at pauserne også føles hule på en eller anden måde, fordi man ikke kan læne sig helt ind i det, fordi pauser aldrig rigtig kan blive ægte pauser. Jeg er med på, at det kan blive en som om mm. men det vil alligevel ligge latent bagefter, mm. medmindre man har besluttet at gå i eksilforløb og stoppe. Ja at så vil alligevel ligge som sådan en eller anden hvad nu, hvis det var lige nu, det kunne have lykkes. Mm. Øhm, og at det ligger som noget, man så skal genoptage bagefter. Så er kroppen ligesom af i sådan et konstant alarm yeah. Og at der undervejs i altså to et halvt år for jer begge to, og jeg ved godt, I så hele tiden laver disklamer på, at mange står i længere behandling, men jeg har det jo sådan, at der er desværre nok smerte til os alle sammen. Mm, yeah. så, så der er nok af den del til det, jeg er med på. Det også er også sådan en ydmyghed, som jeg også godt forstår i det. Men to, et halvt års alarmberedskab mm, det er, er jo helt vanvittig lang mm, tid. Yeah. Hvor man på intet tidspunkt rigtig undervejs oplever, at der er en ægte belønning. Mm. Der, der er sådan spoilers på det, og der er håbet på det. Men den sådan helt grundforankrede indefra belønning får man jo ikke. Og, og hvis man sådan skal prøve at tænke i, hvad for nogle andre situationer står man i i livet, hvor man er i så markant forhøjet alarmbrædskab, hvor man er så presset, og hvor det også drejer sig om resten af ens liv.
1: Mm.
3: Over så lang tid, uden reelle pauser. Og jeg, jeg elsker, at jeg tror, at de første fem minutter af det her program for JoJo startede med den in- intensitet, som jeg tror, det føles som om at være i det. Altså, vi går direkte på smerterne, vi går direkte på ægudtagningerne, og på, hvor voldsomt det er både her i nuet, og også på, at man ligger her med det lange lys på, når man samtidig ligger midt i smerterne. Og det tror jeg bare er enormt sigende for, hvordan det opleves at være i fertilitetsbehandling.
1: Ja, Ja, jeg jeg tænker det der med, jeg tror... Det ønske, altså det kan ikke sammenlignes for mig i hvert fald med noget andet, og det er ikke engang bare et ønske. Det er jo ikke som, jeg vil gerne have et sommerhus. Altså det er jo slet ikke det. Oi. Det er en følelse af at være truet på sin egen eksistens. Ja. Sådan har jeg i hvert fald oplevet det. At, hvis det her ikke lykkes, så ved jeg ikke, hvem jeg er. Så ved jeg ikke, om jeg har lyst til at være nogen. Og så ved jeg simpelthen ikke, hvad jeg skal med mit liv. Det, det, altså, det er så dybt. Det ligesom stikker. Så det, det synes jeg bare er meget præcis det der, med, at jeg tror ikke, at, at det er så svært at formidle den, ja, den intensitet, som, som begavet efter det her barn kommer med, for jeg vil nærmest mere sige, at det er det. Altså, det, det, det er en fysisk sådan, altså, følelse mere end et mentalt ønske.
0: Jeg synes også, jeg er at blive mere mor i fertilitetsbehandlingsprocessen, og det lyder måske lidt mærkeligt. Det betyder jo også, at du er en mor uden et barn.
1: Mm.
0: Altså, det er også det. Altså, der er et eller andet sådan helt grundlæggende inde i en, ja. som gør, at jeg er på en eller anden måde mor. Jeg mangler bare mit barn. Mm. Og det er jo... Altså, det kan bare ikke beskrives, hvad det be, hvordan det føles at mangle det barn. Og det er jo også det, at man kigger ind i, som du også siger lidt før, det der men hvis vi så ikke får et barn, så er jeg en mor uden et barn, fordi jeg har sat gang i nogle ting inde i mig selv, som i virkeligheden øh, er startet, da jeg måske gik i børnehave, og vi lavede far, mor børn. Mm. Altså for mange af os. Ja. Øhm, og nu har vi sat yderligere gang i det, ved at gå ind i den her fertilitetsbehandling, som jeg tror bare kun gør, at man bliver mere mor. Øh, så det er jo også det.
1: Det kan jeg fuldstændig genkende. Faktisk en følelse af også at være i en sårproces mm. øhm, Men det, der så gør det endnu sværere, er, at, at der ikke engang er der noget objekt for den sov. Altså, du har ikke engang mistet noget, fordi det har aldrig det findes ikke, det har aldrig, og det har aldrig gjort det. Men det findes jo i dig alligevel, så det er sådan en, en sår uden retning. Eller sådan, ja. Der er ikke noget hyldst at putte den ind i? Nej, nej. Der er ikke nogen billeder inde i hovedet.
2: Nej. Jeg synes virkelig, I er gode til at beskrive det. Altså det der, når du siger mor uden barn, den rammer mig lige i brystkassen. Altså jeg kunne mærke det wow. Altså ja. det er virkelig, det er bare tre ord, men det synes jeg virkelig rammer skarpt, hvordan jeg tror, det må være, eller hvordan jeg, altså der føler jeg lige, at komme tæt på i to sekunder. Fordi det er jo også en, en del af det her emne, og noget som du også sagde, Tine, det kunne jeg egentlig meget godt tænke mig, at vi rundede det der med, hvordan lukker man andre ind i det. Rose sagde også lige før, at det her det er fandme svært at sætte sig ind i, hvis man ikke er i det. Du kalder det en trussel på ens eksistens.
3: Og det er jo definitionen på et trauma. Ja. Altså at være i en traumatisk hændelse, tror vi handler om, at man er i livsfar her og nu. Men et trauma kan også være at være truet på ens fremtidige eksistens. Altså det kan også være at være truet på, at man får resten af det liv, som man havde ønsket for sig selv, som det man helt inderligt tænker som et meningsfuldt liv og som det liv, man vil have. Ja. Og, og være i den trussel over så lang tid, samtidig med, og nu skal jeg nok prøve og ikke at ikke gøre det så nørdet, ikke? Mm-hmm. men der sker noget af, når vi er presset, og når vi er under trussel. Så er det ret vigtigt, at vi forstår, hvad der sker. Altså, at vi kan forstå, hvorfor det er, at vi, vi bliver presset og troet, og vi føler, at der er noget, der er farligt for os. Fordi for mange føles det jo, det er jo derfor, jeg snakker med alarmberedskab, for mange føles det jo farligt at stå i, og når vi ikke kan forstå, hvad faren er, og når vi ikke sådan kan være helt med undervejs. Og det kan være rigtig svært både af to årsager. At man er pumpet af hormoner, og man har smerter, og at man ikke rigtig kan hvile. Altså det, det er jo også det, I snakker om, at jeg har inderligt brug for en pause. Mm. Men når man ikke kan hvile, når man er pumpet af smerter og er hormoner og, ikke, og føler sig ved siden af sig selv, så er man jo ikke til stede helt i ens krop. Og så tror jeg også, at kroppen gør noget med, at den ligesom holder den kørende. Fordi det er for voldsomt at stoppe helt op. Og egentlig mærke efter hele tiden, hvad det egentlig er, der er på spil. Fordi der er ikke, som du sagde, Tine, der er ikke en deadline på. Mm-hmm. For hvis man bare kunne sige, at jeg skal holde den her kørende i tre år, eller i et år, eller i fem år, så altså kan man ligesom godt turde være lidt i den undervejs. Ja, Men når man, man ikke ved, det stopper. Ja, når man ja. ikke kan give sig selv lov til det der med egentlig at stoppe og, øh, og helt og, danne de der billeder til fulde. Mm. Og jeg tror, det er det, 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 der er mange, der er i hvert fald nogen, der ikke tørte det, du beskriver Jojo af, at have øh, begyndt processen inde i hovedet, mm. i at danne de der billeder, som, man, som lyder som det, man også gør, når man er gravid. Mm. Mm. Fordi at, at det kan jo fungere som den belønning, jeg snakket om, før man ellers ikke har. Der er det at give sig selv lov til at gå hen Men når mange ikke gør det, så hele den der proces at det føles farligt, jeg kan ikke stoppe op, jeg kan ikke trække vejret i det, jeg kan ikke holde pauser, og jeg forstår det heller ikke helt af, hvad det egentlig er, der er på spil for mig. Fordi hvis jeg går helt ind i at forstå det, så er det jo en afgrund uden lige af, hvad er det så resten af mit liv er. Og det er Altså, det er mit bedste bud på at prøve at beskrive af, hvad det er, der føles så voldsomt i at stå i det. Mm. Og det er uden, at vi så går ind i, at vi jo, hvad det, hvad det betyder i forhold til omverdenen. Yeah. Så er det den lille bitte boble af tosomheden og eller ensomheden, mm. i når man står i det. At det, kun, det er der, vi kun er ind nu. Yeah.
0: Yeah. Men jeg kan godt lide, at du kalder det et yeah. Altså, jeg kan mærke, at jeg synes, det er på en eller anden for rart, fordi det er meget nemt at forholde sig til, hvis du mister en, så forstår folk godt, okay, du, du er udsat for noget nu, hvor livet virkelig kradser, eller hvis folk mister et barn, eller en graviditet går til. Og sådan. Det er mere håndgribeligt på en måde, end måske helt at forstå, at et, et forløb i fertilitetsbehandling kan være øh, et trauma. Jeg tror, at det, du var ved at sige før mig med, med hvordan man åbner op over for andre om at det, det har også noget at sige i forhold til det, at det, det kan være meget... Svært og ømt at åbne op for at skulle prøve at få andre mennesker til at forstå, at det du gennemgår lige nu det er faktisk ret traumatisk ja. og at hvis det ikke virker det du er i gang med så, øh, så står du over for dit livs, en livslang krise ja. altså, det, det tror jeg har rigtig meget med, med det at gøre, at det kan være svært at åbne op Noget,
2: øh, I jo har til fælles, det er jo denne pause. Øhm, når Rosa sætter de her ord på, og I genkender det, så kom der lige en faglig bagkant, men jeres historie er jo, altså, er jo også meget sigende. Dem kan jeg mærke i min krop. Så kan det virke sådan helt... For, ja, selvfølgelig skal man have en pause for det, fordi ingen kan da være i det hele tiden. Men er det så selvfølgelig... Øh, Rosa, hører du om pausen? Altså, der var jo der var en, en sommerpause her, men h- hvad ser du i i din praksis? Holder folk en pause? Bestemmer de sig for det, eller hvad sådan? Hvad ja, nogen du?
3: bliver jo også beordret til at holde pauser. Ja. Af øhm, i, ja, jeg, jeg ved bare ikke helt, om vi kan kalde det en pause. <laughs> altså det, det er sådan, jeg, jeg, jeg tror, jeg, jeg, der er et ord for det, men som ikke er opfundet Ophold. endnu. Ophold. Fordi det ikke bliver en, en påtvunget pause, eller det bliver sådan en rationel en. Ja. Men der er jo sådan noget sådan fysisk drift, noget hvad hedder det, kødseligt? Yeah. kødseligt. 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 Yeah. kødseligt. <laughs> I, øhm, I den længsel, og i, jeg tror også helt evolutionært, og, og især i kvinden. Og det tænker jeg, vi måske også kan berøre lidt, for vi skal jo også snakke lidt om parforhold på et tidspunkt i, hvad, det er, der, giver, at de, at hvad der er forskel, når man står i det som kvinde, og når man står i det som mand. Mm. Men der kan være sådan nogle kødselige, kødlige, længsler, efter det her og barn, og efter den her graviditet, og efter at mærke og f- reproducere sig. Mm. Og det er jo en af vores, altså, nu um, kigger jeg nørdet på det, det er en af vores basale behov i Marslovs behovspyramide. Det er reproduktion. Det er at videreføre os. Og, og, og den tror jeg ikke, man kan tage en ægte pause fra. Så vi kan kalde det et ophold, eller vi kan kalde det noget andet, og vi kan kalde det sådan en rationel en, hvor vi leger lidt. Mm. Og nu drikker jeg lidt rosé, men jeg vil jo egentlig ønske, at jeg ikke skulle drikke rosé nu.
1: Mm. Mm. Fuldstændigt, ja. Så man har hele tiden den der, den grundlæggende eller fundamentale uro ligger der jo stadig, altså og ulmer, og og så kan, kan man fylde noget andet ind og ligesom sige, nu er det også rart at gøre det og det og det, og nu er det også rart, at jeg ikke skal ja. tage de og de hormoner, men, men, men hvad kan man sige, ønsket eller længslen findes der stadigvæk hele tiden, så det er netop hult på en eller anden måde. Ikke? Der er ingen, intet reelt. At det kan ikke være så dejligt at drikke rosé? Nej. Er det okay, at vi, altså det er ikke der Nej, 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 du, nej. Du, du dulmer jo den længsel, der bliver ved med at, at ligge der hele tiden. Ja.
3: Og det er noget af det, jeg bruger allermest tid og energi på i klinikken og snakke om, der er det det her med, undervejs i den her proces, hvordan passer vi så bedst på jer og på dig? Hvad er det, der kan øge din trivsel under de her fuldstændig uretfærdige og umenneskelige forhold? Hvad er det, der skal til i dag og i morgen og i næste uge? Hvordan håndterer vi det i vores cyklusen? Hvordan passer vi godt på dig? Hvordan holder, passer vi godt på dig i, når det her opkald er her? Øhm, I alle de her aftaler, øh, skal begge afsted? Skal man have andre med? Hvad meget skal man gøre alene af det her? Der er enormt mange mikroting vi kan gøre undervejs for at passe på. Mm. Men vi kan ikke fratage smerten. Vi kan ikke fratage alarmberedskabet fuldstændigt, mm. Men det er sådan, at når jeg i klinikken arbejder med det, så gør jeg enormt meget for at fremme noget nydelse. Undervejs, ja. Som en modpol til længslen til smerten, til det at være i det, som bliver sådan en eller anden slags forandring i nuet. Forankring i nuet. Ja. En, en sådan lande i, nu gør jeg noget, der fysisk føles rart for min krop. Altså om det er så simpelt som at tage et dejligt varmt bad. Mm. Få en massage. Spise noget mad, man altid godt har kunne lide. Se en serie, man så, da man var teenager. Ses med mennesker, man kan slappe fuldstændig af sammen med. Men simpelthen at få nogle mikro... Altså forankringer ned af noget, der er noget andet også, altså er noget nydelse, som er noget fra før, som er noget, der føles som noget, der bor i ens egen krop, som giver en nogle fysiske oplevelser, der er noget andet, der ikke handler om fertilitetsbehandling.
2: Ja, så selvom alle forløb vel er individuelle, så er der en fællesnævner, som er svøb, ja, i nydelse. Det fjerner det ikke. Det fjerner ikke den der, du kaldte sådan en bund af uro og angstlighed, mm. um, Men det kan dulme lidt, og det kan skabe en lille, lille bitte modpol til det der, den fysiske og
3: mentale rasen, den der kødelighed der. Og den kan gøre, at man måske har det en mikrosmule rare undervejs, at ens trivsel bliver hævet en lille bitte smule ned fra en bundlinje ind imellem. Ja,
0: jeg synes, det er en virkelig god pointe, det der med også at tænke over, at de ting, der så knytter sig til fatalitetsbehandling, at man faktisk tager stilling til, hvad gør vi med dem? Sådan helt praktisk, hvad gør vi, når opkaldet kommer? Lige for at tænke de der ting igennem. Hvad ville jeg synes var rarest? Vi, vi fandt ud af efter noget tid som en lille ting, at det der med at gøre det til en kæmpe stor ting at skulle ind på fertilitetsklinikken og have lagt øh, ladet blive insemineret og sådan noget til at starte med ja. der var Nicolaj med og så videre, men så kunne jeg bare mærke sådan, jeg kan ikke være i hvis vi skal sætte det op hver gang som en ting hvor nu skal vi ind og lave vores baby for man havde jo lyst til at gøre det til sådan en øjeblik mm. det får voldsomt psykisk pres ind ja, ja. i mig ja. så jeg sagde til Nicolaj, prøv at hør jeg har brug for at bare tage det op alene jeg har brug for at gøre det til en almindelig lægetidagtigt ja. en En, en, en gynekologisk undersøgelse, som det jo nærmest bare er at få sprøjtet det der op. Øh, og ikke mere end det. Og så kan det godt være, at hvis det bliver til en graviditet, at du ikke var der, da det blev skudt op, så so be it. Det skulle lige meget. Ja. Jeg skal bare ikke lægge det pres og gøre det til sådan en ting. Men det gik lige noget tid, før vi f- mm. egentlig fandt ud af, at gud, det, det hjalp faktisk. Ja. Det bliver ja. for stort, hvis det bliver sådan noget med, og så var der brunch
2: bagefter, ja. Ja. og ja. så var mm. det flag på bordet, fordi ja. så, bliver det,
3: så bliver bumpet
2: større, ja. måske.
3: Ja. Og, der, og der er jo også et liv, der kører sideløbende. Mm. Man går jo også på arbejde. Mm. Man skal også til familiefødselsdage. Man skal også alt muligt andet i det. Så der er, jo også, der er en del af dem, der kommer hos mig, der laver aftalen om, at det er partneren, der skal rings op. Ja. Mm. Og at partneren så skal ringe, hvis der er noget helt akut, man skal tage stilling til. Men man så ellers tager den ansigt til ansigt om aftenen. Mm. Så man ikke skal stå på, på spring hele tiden i løbet af en arbejdsdag, men man på en eller anden måde får boffet sig selv lidt i de der opkald, og i den der måde at være det på. Ja. Der er også, øhm, når jeg har en oplevelse af, at, som jeg tit har, at partner har lidt svært ved at komme med, mm. altså med sin krop, ind i, hvad forløbet er. Så insisterer jeg på, at der er en lang periode skal være sådan, at partner skal med til alt. Mm. For simpelthen at få, få med ind i, hvad det er for et pres i at være i det, og også så den, der øhm, øh, er i fertilitetsbehandling, altså for, som de kvinde, jeg passer på mit sprog i det hele taget her, men ja. altså, altså kvinden har... En, altså fordi den, det, jeg ser til i klinikken, er, at ensomheden er noget af det voldsomste. Ja. Også selvom man er en i et parforhold. Ja. Og at få buffet den ensomhed lidt, at der er en ved siden af, men det er jo enormt individuelt, der, hvad man så har brug for. Det beskriver du så fint, at du har jeres brug for at tage det ned. Ja, men du bringer os egentlig meget fint øh, og flow
2: øh, videre <laughs> til det her næste punkt, fordi, som du siger, der foregår jo en tilværelse sideløbende. Jeg tænker, der, der foregår vel også sideløbende det, at man er i et parforhold, hvor man stadigvæk skal have noget aftensmad, og man skal vaske noget tøj, og man har nogle aftaler, og man siger farvel og tager på sit arbejde. Og, altså de, de ting der, der, der foregår. Men det er vel også parforholdet, der griber tyngden af det her. Nu siger du for eksempel, at manden kan have lidt svært ved at komme med. Jeg kunne egentlig godt tænke mig at lægge den første over til dig, altså, jeg synes... Og du retter mig, hvis det er noget sludder, jeg siger nu, men jeg synes, jeg hører og ser historier om, at den her proces med at prøve at få et barn, har været så hårdt for vores parforhold. Hårdt for os individuelt, hårdt for mig som, som kvinde, og hårdt for dig som mand, også som par. At det næsten kan gå fra, at vi er et par, der ønsker os et barn, til Jamen, så må vi stoppe, og det er heller ikke sikkert, at vi skal være sammen mere. Altså, der er så stort et pres, der pludselig bliver lagt på den konstellation af dem, der ønsker sig et barn sammen, at det kan man nok næsten ikke sætte sig ind i, kan jeg mm. forestille mig, lige så vel som man ikke kan sætte sig ind i det, vi lige talte
1: om før. Mm. Hvordan oplevede du og Mads den periode? Mm. Det var hårdt. <laughs> ja. øhm, og øh, jeg ved heller ikke, hvis det ikke var lykkedes, hvad det havde gjort ved os, og om der stadigvæk var et os. Altså, fordi det er så sindssygt opslidende. Og fordi man på en eller anden måde hele tiden har, en eller der er mange ting i det, der er jo noget, man ikke lykkes med sammen. Et ønske, man har, noget, der skal fungere, noget, vi skal skabe sammen, som som hele tiden ikke lykkes. Og det det er virkelig svært at være i, synes jeg. Og den og der er også mange irrationelle følelser forbundet med det, som jeg synes var svære at placere, mens jeg stod i dem. Fordi at netop det her med, at det er kvinden, der behandles. Øhm, uanset hvad grunden er til, at man skal i behandling, så er det kvindens krop, der ligesom skal gennemgå ja, de her ting. Ja. Øhm, og jeg følte øh, ikke så meget i starten, jo længere vi kom i processen, øh, en enorm vrede. Jeg var så vred. Um, og det var jo ikke mass der skulle have den vrede, fordi det var jo ikke hans skyld. Um, men jeg var vred, og jeg var også vred på ham, og jeg var sådan set vred på alle. Men der var bare ikke noget sted at rette vreden hen, ligesom der heller ikke var noget sted at rette sorgen hen, så var der heller ikke noget sted at gøre af den her vrede. Um, samtidig med, at, at man... Prøvede, jeg fik at vide, at man skulle være så rolig som muligt, og man skulle slappe af, og man skulle give kroppen de bedste betingelser for det her med at kunne skabe. Og så havde jeg samtidig sådan en, jeg var så rasende, øhm, også på ham. Og, øhm, og jeg havde faktisk brug for det der med, at vi skulle dele så meget som muligt. Jeg følte mig meget, meget ensom i det. Ja. Øhm, men det, der også var et problem for os, var, at når vi så var sammen af sted til de her ting, så følte masser rigtig tit øh, ikke talt til, ikke inkluderet, øh, usynlig. Øh, altså ham, der gik med jakken bag mig, øh, ja. og at der, vi oplevede, at der nogle gange ikke engang var en stol sat frem til ham, fordi de ligesom var vant til, at det var kvinden, der, der tog den. Øh, så, så, så vi følte også sådan, hvad kan man sige på systemniveau, at, der ligesom, åh, at man godt kunne gøre noget for, at at vi kunne bære det, det vi så i det mindste kunne bære, at vi kunne få lov at bære det sammen, fordi det fysiske kunne jeg kun være i. Ikke? Okay. Øhm, jeg synes, det var, det var hårdt for os, og det var hårdt i forhold til alt det seksuelle, øhm, mm. som bliver så skemalagt helt fra starten af. Øhm, jeg, synes, altså jeg synes virkelig, når jeg tænker på det nu, at vi er kommet rigtig godt igennem det, og at der også har været en fordel i forhold til det med at blive forældre sammen, at vi faktisk havde stieret ind i afgrunden på en eller anden måde øhm, før. Ja. Øh, så kommer der et barn, og så sker der tusind andre ting, og man ser også hinanden der i nogle situationer, man slet ikke har prøvet før, men vi havde ligesom set hinandens mørke, øh, og vi havde været helt ude i tårene på en eller anden måde, især mig. Øhm, for der var den forskel. Altså, jeg, jeg, når jeg tænker på mig, selv i den periode, er det nærmest som om, det ikke er mig selv. Altså, jeg, jeg var ved siden af mig selv, eller ja, i sådan et grundlæggende mørke mere eller mindre hele tiden. Ja. Øhm, og det påvirker jo forholdet helt vildt. Øhm, ja. Og så havde vi også den udfordring, at vi ligesom også hver anden nu skulle være en fungerende familie for to andre børn, som jeg også skulle spille en positiv rolle for, og ligesom give noget omsorg, og øhm, ja, så det var en meget hård tid. Jeg kan jo ikke være med
2: lige at spørge til det der med... Mass, han var jo far. Mm. Var der noget af vreden, der
1: gik den vej? Ja, det kan jeg love dig. Og ja. den er jo også totalt urimelig, fordi... Äh, äh, men ja, øhm, og øh, så mange grimme, grimme følelser af jalousi øh, på ham og børnene, at de ligesom var forbundet, at de var en familie, jeg stod udenfor. Hvis, hvis intet af det her nogensinde skulle lykkes, så var det... Så havde han jo børn, og det havde jeg ikke. Så der var også, jeg tror, vreden blev forstærket rigtig meget af det, og komplicerede det yderligere. Mm. Samtidig med, at det også... Der også var noget rigtig godt ved, at de børn var der, fordi at det også tvang mig nogle gange til at skulle være i nuet, som det, som du taler om, det der med, at man ikke hele tiden har det lange lys på, men at der også nogle gange er sådan, nu skal jeg spille det her spil med de her to børn, som jeg virkelig holder af. Øhm, men, så, men det gjorde også, at mine følelser i forhold til Mads var svære. Øhm, ja, jeg var simpelthen jeg var misundelig på ham. Ja. Øh. Ja. Men det giver jo mega god mening. Mm. Og jeg er helt
2: med på det der med, det var nogle rigtig snaskede følelser, den var jeg ikke stolt af. Men jeg kigger lige over for at blive godkendt
1: her, Rosa. Det tænker jeg, ja. Øjnene siger helt normalt. Ja. Ja. Og det har jeg også... Nu, jeg har skrevet en roman, der også handler om det ja, her. Og, ja, og der. Sult, ja, det ikke? har jeg. Ja. Og der har det virkelig også været en vigtig pointe for mig, at det skulle bare have lov at være der. Altså mm. den vrede og den jalousi og alt det grimme, fordi det er så grimt, men, ja. men det findes, og jeg havde ikke lyst til at pakke det væk, selvom jeg ikke ved, hvor det skulle hen, så, 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 så øh, hamrer det bare af i den proces der, og det, det skal det have lov at gøre. Mm.
0: Arh, jeg hører bare alt. Jeg sidder bare lavet i mig, ja. for jeg kender bare så mange af de der følelser.
1: Men det er også
2: dig, der nu skal fortælle, hvordan I oplevede det. Altså, hvad skete der i jeres parforhold? Du kan genkende noget af det, som Tine, hun siger. Prøv at skrive, hvordan I ligesom udviklede jer sammen, eller altså, hvor, hvor presset I var i det her forløb?
0: Jamen, det er svært at, bare overhovedet at finde tilbage i de følelser. Altså, fordi, som Tine også siger, nogle af følelserne er så grimme, og der... Min kæreste har ikke... Øh, gør fra tidligere. Men derfor var jeg der stadig også oplevede den der vrede, som er svær at rette et sted hen. Øh, og en uretfærdighedsfølelse over, at det her er mig. Og det er ikke fordi, jeg var... Altså, ja, jeg vidste bare ikke... Jeg, jeg var også vred på Nikolaj, men ikke med god grund. Eller sådan, han kunne ikke heller gøre for, at han ikke kunne tage den her for mig. Og han har også ved Gud sagt det mange gange. Men det føles bare, jo længere tiden går så mega fucking uretfærdigt.
2: Men sådan den der biologiske uretfærdighed over, at Nikolaj kan stadigvæk gå. Ja. Yeah. Men jeg har 12, altså, hævet ægblære. hvad var det, du sagde, 2 cm diameter i mit nema. underliv, så humper lige ind
0: til den her undersøgelse, hvor jeg skal have benene op i bøjlerne, som jeg heller ikke kan lide. Og... Jeg, havde, jeg havde et meget stort behov for, at Nikolaj på en eller anden måde forstod, hvor traumatiserende det var, det vi gik, jeg gik igennem. Yeah. Og også sådan... En frygt for, hvad hvis jeg ikke kan holde det her ud længere på et tidspunkt. Fordi det er jo min krop, der bærer arbejdet fremad mod, at vi to mennesker får et barn sammen. Så hvad mm-hmm. hvis jeg ikke kan mere på et tidspunkt. Ja. De tanker følger jo også. Hvor længe kan jeg blive ved med det her, og stadig have et arbejde og være sammenhængende. Øh, og, og, ikke, og hvor længe kan jeg blive ved med det her, uden at jeg går i stykker i for os. Ja. Det er, føles mega uh, tungt at bære på. Ja, så vi prøvede jo at tale om det, og jeg synes da også, at Nivle har været helt vildt fantastisk, men der er jo bare ting, han ikke forstår, og sådan mm. er det bare. Og det gør han jo stadig, ikke? Nej. Øhm, jeg så og tænker på især den der helt sådan
2: klassiske pjæse, der hænger i det der metalstativ. Det kan være i venteværelset hos jordmår, eller det kan være, hvor så er man nu henne, til scanning eller et eller andet. Så er der et billede, normalt af et hvidt heteroseksuelt par, mm. hvor kvinden sidder og er meget gravid, og manden står bagved og hjælper med et eller andet. Trykker hende i lænden, eller det er noget rebozo med de der tørklæder på maven eller sådan noget. Vi har jo allerede ligesom en, en fortælling og en sådan visualisering af det der med, det er altså noget, øh, kvinder gør i livmoderen for os. Mm. I jeres tilfælde, der er det ligesom om, ja, gange tusind. Mm. Fordi hele den her proces, det er også mig. Du, som du sagde, Tine, mas blev ham med jakken, mm. og der var ikke engang en stol til ham. Mm.
1: Mm. Og det der også, altså, på en måde det arbejde som kvinde, man ligesom skal gøre, er jo konstant. Altså, det er jo ikke kun... Når man tager, skal op og øh, scannes og tage hormoner, eller skal, altså det, det, er jo, det er der jo hele tiden, og man kan aldrig flygte fra det, det er også det, man bliver så sindssyg af, og det var det, hvor jeg kunne også blive så misundelig på, at han på en eller anden måde havde nemmere ved at glemme, det gjorde han jo ikke, men han kunne alligevel mere lukke det ud eller tage på arbejde og være en anden, hvor på en eller anden måde kunne jeg aldrig forlade det arbejde, fordi... Arbejdet foregik i mig, og det foregik hele tiden, og, og det, det var umuligt at flygte fra det, eller tage en, tage en pause fra det, eller det, det var mig, det var mig hele tiden. Ja, ja. Øhm, og der er jo også den der ulighed der, ikke? Altså,
0: ja. Der er nogle ligheder med at være gravid på en måde, mm, hvor, hvor der tror jeg, at folk har en større forståelse for, fordi det også er så fysisk. Ja okay, der er en kvinde, der virkelig bærer på noget her, og hun laver et stykke arbejde. Mm. Øh, og det er så stort et arbejde, at vi også danner øh, mødergrupper, og man taler med alle mulige andre om det, når det barn så er ude. Hvordan kom du igennem det her? Hvad gjorde I? Og hver gang jeg selv møder en mor, så taler man jo om de der børn, ikke? og mm. om det så er kollegaer, eller hvem det er. Og der er ikke helt den samme sådan, øh, måde at gøre det på med fertilitetsbehandling, hvor man jo i lige så høj grad kunne have brug for en fertilitetsgruppe ja, eller øh, alt det samme, øh, fordi det er en stor
3: ting. Ja. Det fandt man en god okay, pointe, det der. jeg har prøvet mm. at lave dem. Mm. Men, men der er ikke tilslutning, fordi vi, man går altid og tænker om natten og næste måned. Yeah. Mm, det, så det, det der med at, for, at turde forankre sig ind i et fællesskab af nogle af dem, der også venter, yeah. det, det, det har jeg bare haft svært ved i hvert fald at få på benene, og fordi d- jeg har bare kunnet se, hvor meget man har haft brug for at læne sig ind i nogle andre, der står nogle af de samme steder. Men igen, det vi også snakket om før, men hvor, hvor svært det er at ture at læne sig ind i det, fordi så skal man jo også læne sig ind i fortællingen om, at det er svært, mm. og det ikke, måske ikke lykkes. Og alle de ting, man har på spil, og det tror jeg, man lyst
2: og de andre i gruppen og, mm. og alt det
0: der, ikke? Jo. Jo. det, det er... kunne også være bagefter. Det er bare mere ja. for det der med at anerkende på en eller anden måde, at der er altså, et virkelig stort stykke arbejde, der er gjort her. Mm. Og det gør også, altså, ligesom man respekterer efter en graviditet, der er en træt kvinde, mm. og, det kan tage, og der er en grund til, at vi har en barsel ja. og, og, og sådan noget. Ja. Altså, sådan, jo, og det burde man burde nærmest tage. Jeg tror måske, at det ja. var derfor,
2: jeg så den der skide pjæse for mig, men du sagde det jo perfekt. Altså, det, er jo, det er jo faktisk præcis det der, der er tingen. Det er så
1: nemt at se om du er gravid,
2: du mm. bærer på mm.
1: noget vidderligt. Ja, ja det, det gør jeg også i den her periode, men du kan ikke se det. Nej, det er nærmest som, at det er modsat. Altså frem for, at der ligesom er noget, der vokser ud af en, så er det som om, man bliver udhulet mm. mere og mere og mere, mm. altså, som hvis man forestillede sig sådan et bare ja. sådan mørk mave, der sådan vokset ind i kroppen. Altså, ja. sådan, sådan, sådan føles det. Altså, og det bliver ja. værre og værre, og tungere og tungere og tungere. Det er jo ikke engang bare ni måneder som en graviditet. Det er jo ja. altså, meget længere. Ikke? Det er, jo, jo. Det. Men jeg tror også, det der med fællesskabet, at på en eller anden måde, det svære ved at gå ind i sådan en gruppe, for eksempel, er jo også, at det, at det lidt er et mørkt fællesskab, eller ja. at det, mm. det er nemmere at dele det svære, der er ved at være småbørnsmor, eller sådan, end, det er, end det er, at præmissen for det fællesskab på en eller anden måde er negativ, eller sådan, ikke? selvom man vil have så kæmpe gavn af det. Og, og nok
3: også Måske fordi det føles som noget, der bor inde i en, mm. hvor det der med så at have mødergrupper, så er der jo et eller andet mm. altså af et barn. Mm. Der er et objekt, der render rundt om det, som vi også altid kan skubbe noget af lidt over på. Det er også svært, og det er også søvn, fordi barnet vågner meget og alle de der ting, vi kan snakke om. Men det mm. er jo noget, der vokser inde i en.
1: Mm. Mm.
3: Og jeg har jo altid tænkt, at der er noget helt særligt på spil i det der, at vi alle sammen har brug for at høre til mm. sammen med andre mennesker. Og i det øjeblik, at man får oplevelsen af, at det her ikke nødvendigvis lykkes selv, naturligt, så føler man sig uden for det fællesskab. Mm. Og den oplevelse af at stå uden for fællesskabet vokser og vokser. Og det er derfor, jeg også snakker meget om, hvordan kan man få noget af den der oplevelse af samhørighed undervejs, om det så er med sin partner eller med sin venner, eller få det delt, fordi det føles som at stå uden for sådan nærmest sådan naturlig selektion, vi ved godt, det er voldsomt at sige det på den måde, at, man st- at stå uden for dem, der bare kan, som ja. er verden, hvor verden bare spiller videre for dem, og hvor de bare lykkes på den måde, vi burde lykkes med det. Det giver mening. Men jeg er
2: også helt med på det der, du siger, Tine, med, Til bliver det mørkt, fordi selvom man kan sidde i en mødergruppe, det ved jeg jo også selv nu, og man har fået det her barn, og man er simpelthen så søvnbrøvet, og altså, det, som du siger, der sker tusind ting, det er altså livsomvæltende at få de her børn så er det jo en positiv ting. Mm-hmm. Altså det er jo, det er jo en god, et godt lille objekt, hvad vi kalder det, der, der er lige der, som gør mig mega træt, og som gør mig alle de her ting. Jeg er ikke så helt med på det der. Mm. Du sagde lige, at uh, verbummet, vi skulle bruge til det sidste, vi skal nå at ramme i det her program, også netop det der med at dele. Mm. Fordi en ting, um, som jeg i hvert fald selv har tænkt meget over, og som jeg også kan se, der sådan er fokus på, når man undersøger det her, eller kender folk, der er i den her proces, fordi det gør langt de fleste altså, efterhånden, det er det her med, hvordan er jeg en støtte? Hvordan taler vi om det her? Må jeg spørge? Må jeg ikke spørge? Hvordan kan jeg allerbedst øh, tale med dig om det her, uden at øh, sove dig, eller uden at gøre dig ked af det? Jeg kommer til at tænke på sådan noget med, det værste, du kan sige, er ikke noget. Så det her med, hvordan valgte I at dele, da I valgte det med familie og venner? Hvad havde I brug for, og hvad fik I? Altså, hvad var jeres oplevelse med at lukke omverdenen, og, og jeres næreste cirkler ind i den her proces? Tine, hvad var jeres?
1: Mm. Der gik lidt tid faktisk, som også jeg sagde der til at starte med, før vi delte, og det tror jeg var fordi, vi hele tiden tænkte, at det ikke skulle vare så længe, jeg synes, det var meget dobbelt, det der med at dele, altså det var godt, fordi jeg kunne få lov at trække mig nogle gange mere, altså ved at jeg ligesom havde fortalt, at vi er i det her, så var det okay, eller så kunne jeg ligesom, skulle jeg ikke være den glade, søde, spilende, altså så kunne jeg nogle gange godt få lov at ligesom, trække mig lidt mere, øhm, som tit er det, man, eller nogle gang i hvert fald var det, jeg havde brug for. Ja. Øhm, men jeg synes også, det var grænseoverskridende at lukke folk ind i. Øhm, øh, jeg synes faktisk virkelig, det var dobbelt, og jeg blev også tit rigtig vred på det, det min, især min mor så for eksempel prøvede at sige, eller altså det der med folk prøver at hjælpe, og det er bare ikke altid, at det, eller det er meget sjældent, at det hjælper. Øhm, og, jeg, det, og det forstår jeg også godt, fordi det er pissesvært, hvad er det, man skal sige til en som... Og det er jo også, fordi folk ikke forstår det. Ja. Øhm, og, og det hjælper ikke, at nogen siger, at det, det, kommer til, det kommer til at ske, eller sådan I skal bare lige pludselig... Og, altså sådan, ja, det ved du ikke. Altså, det ved Nå, du ikke en ja. skid om. Ja. <laughs> så, altså, så jeg synes også nogle gange, faktisk det der med at åbne op, var, det var både godt, men det var også svært. Jeg, jeg, ikke, jeg ved faktisk ikke præcis, hvordan man skal gøre det, for at det... Hmm. men det er også fordi folk får en trang til altså når man deler til nogen
2: der kan lide en og holde af en og vil en det bedste så får man jo sådan en trang til jamen det, det vil jeg give dig mm-hmm. eller det vil jeg love dig eller jeg tror også det der sådan en sætning som prøv at glem det, så kan det være det ja. skal, altså, ja. så, når jeg kan se at du siger hele tiden, <laughs> sådan, ikke. Altså hvor man, hvor man ja. jo godt ved nu ved jeg i hvert fald når man sådan prøver at finde ud af hvordan skal jeg hjælpe dig
1: hvordan skal jeg være ved siden af dig Lad være med at sige sådan noget. Mm. Men hvad, hvad havde du brug for? Mm. Jeg tror måske, jeg havde brug for selv at få lov at styre det lidt. Altså, at, at, at jeg havde ikke brug for, at nogen skulle prøve at fikse det. Og jeg havde ikke brug for, at nogen skulle prøve at sige noget, der skulle få mig til at få det bedre. For der er ikke noget at sige, der kan få mig til at få det bedre. Men måske mere at stille sig til rådighed som, som lyttende. Altså, at der, var, at der er et rum, hvor at sådan, hvis du har lyst til at snakke om det, så er jeg her, og jeg lytter. Og jeg, jeg kommer ikke med gode råd. Jeg prøver ikke at tage det fra dig. Jeg, jeg er der bare. og det tror jeg egentlig, det er Lidt på samme måde, som man også prøver at håndtere generelt sorg, altså ja. det der med at være der, at være, at være der, at lytte og ikke prøve at fikse. Det tror jeg måske, at det for mig det, der fungerer, har fungeret bedst. Men det er jo
0: også fordi, det er svært at være i, at andre er i en form for sorg. Øhm, ja. Min lille søster øh, mistede et barn i slutningen af sin graviditet, og det var fuldstændig forfærdeligt. Øhm, og det var meget, meget svært for andre mennesker og være over for hende, ja. fordi hun har mistet et barn. Ja. Øh, så da hun blev gravid igen, så var det som om, så blev alle meget lettet. Så åh, det var godt, ja. fordi at, at det er svært at være i, at andre er i så dyb sorg. Og jeg tror også, ikke for at sammenligne det på den måde, men der er noget med det der med, at det, det kan være svært at kigge nogen i øjnene og sige, ikke at prøve at fikse det. Ja. Jeg er bare helt enig med de ting, Tine siger, at, at det både øh, kan være, jeg synes, det kunne være en enorm lettelse at tale højt om, fordi jeg havde også et håb om, at folk forstod, hvad jeg så gik igennem. Og det gjorde, oplevede jeg nogle gange, at nogen stillede det her lyttende rum til rådighed, og andre gange, at folk gerne ville prøve at fikse det. Øh, og det er svært, fordi så får man jo også en fornemmelse af, hov, min allernærmeste, det kan godt være, at I ikke helt forstår, at jeg går igennem noget, der er dissideret traumatiserende, øh, når I bare siger, at det skal nok lykkes. Mm. Og jeg ved godt, det er ikke, derfor folk siger det, men så man kan, jeg har i hvert fald også prøvet at forklare, hvad er det egentlig, vi går igennem, og hvad er det egentlig, der er følelser inden i mig. Det bedste, jeg fik ud af at åbne op omkring det, det var nogen, der skrev til mig på Instagram, og så har jeg fået fertilitetsveninder, penneveninder og to, jeg har set os. Ja. Og det der med at kunne få lov at have nogen, man går ind i mørket med. Og vi har lavet os nogle aftaler om, at vi skal ikke... Vi kan ikke love hinanden, at vi er der på nogen som helst tidspunkter. Vi kan bare skrive, og det har været om natten, og det har været om dagen, og det har været på alle mulige tidspunkter, med alle de grimmeste følelser, som den anden også stod i. Og det er jeg så glad for, at du siger det der. Og så behøver man ikke at svare, altså, når jeg, jeg, det kan jeg gøre, når jeg har overskud. Det var det bedste. Da I to I mødte hinanden i dag ude foran studiet, der krammede I hinanden, og så blev
2: der sagt sådan noget som, jeg føler, at jeg føler næsten, at jeg kender dig. Mm.
1: Var det sådan noget der? Ja, det tror jeg. Ja. Altså, du var jo i hvert fald en af dem, jeg fulgte og læste med hos, da vi selv stod i det, fordi jeg ledte desperat efter fortællinger om det her. Øhm, så, så jeg at kunne spejle mig totalt i, og var meget taknemmelig for, at du havde åbnet op og delt ud. Ja. Øhm, ja. Så det, det, det tror jeg netop, det skaber sådan et, ja, et, et fællesskab. Det har du så også gjort nu. Ja, og det er jo også det, jeg synes, der giver mening ved at dele det. Det har faktisk været... Den, alle de stærke bånd, der ligesom kommer til folk, der selv er i det, og som rækker ud, og som jeg egentlig ikke kender. Mm. Øhm, og, og, og mærke det der med, at man står sammen i det, og hvor meget folk kan bruge min fortælling. Øhm, det, det giver en kæmpe mening. Men jeg synes egentlig i forhold til mine nære relationer, det var der, det var rigtig svært. Ja. Øhm, det var der, hvor båndene, hvor, hvor jeg på en måde kunne føle mig mere alene. Ja. Mm. Rosa, vi har
2: svært ved at stå ved siden af nogen eller over for nogen, der har det rigtig, rigtig svært. Vi kan næsten få det sådan, at vi ikke ved, hvor vi skal gøre vores hænder og hvilket ben, vi skal stå på. Så ender folk måske med at sige ikke noget eller sige det forkerte. Jojo, du fortæller det her med, at da din søster blev gravid igen, så så kan vi vi snakke videre. Eller det var dejligt, det var lettende. Og jeg synes egentlig godt, man kan sige, fordi det er jo sorg, vi taler om her, sorg over noget, man har mistet, eller om det er en fremtid, eller om det er et barn, så virker det som om retorikken og de øh, fifs, der er til at være omkrom, øh, slutter omkring folk, der, der gennemgår det, er de samme. Mm-hmm. Hvorfor har vi det sådan, Rosa? Og kan vi få en nu kigger jeg lige på klokken, sådan en sidste afsluttende faglig kommentar på, hvordan man bedst er omkring øh, par og kvinder, der står i, øh, i det mørke her?
3: Ja, jeg får lyst til at dele det lidt i to grupper. Der er, en, der er noget, der hedder, hvordan man beholder dem, man har tæt på sig tæt på. Ja. Eller gør sig prøver. Ja. Og så er der dem over øh, disken nede i supermarkedet og kolleger og dem, der er i yderlinjen. Og hvis vi skal starte med dem, der er allertættest på, yes. så, så, så som pårørende, altså det her er råd til pårørende også, ikke? Mm-hmm. Så ville det være at forstå præmissen om, at det er en sorg. Og forstå præmissen om, at der er noget, du ikke forstår. Og gør dit bedste for at aflæse. Ligesom du ville have alle antennerne ude, hvis du skulle hjem og besøge nogen, der havde mistet nogen. Og virkelig prøve at fornemme, hvor meget skal jeg spørge ind nu? Hvor meget skal jeg holde mig tilbage? Fordi det er jo der, vi viser allermest ømhed og omsorg. Det er ved at prøve at mærke, hvor er du henne i dag? Hvad er det, du har brug for? Hvordan kan jeg være der for dig i dag? Og så vil jeg sige, hvis du står rigtig tæt på nogen, du ved er fertilitetsbehandling, så læs Tines bog eller læse Katrine Wigmans Hjertebarn. Altså prøv at gøre dig umage på at, at, at forstå det helt indefra, fordi noget af det Tinesborg kan, det er netop at beskrive den der kødfulde drift og sorgen og afkoblingen og hvad det er, der er på spil i venskaber og i parforholdet. Som, som det siger jeg til alle, Partner, og jeg siger det også til medmødre i øvrigt. Det er det juridiske begreb, men der er noget helt andet, som vi ikke kan komme ind på i dag, men som står på, når man er to kvinder, der mm. er i fertilitetsbehandling, og hvad det er for nogle dynamikker, der er på spil der, mm. som også kan være noget helt særligt i kønene. Men simpelthen at uddanne lidt... Ja. altså prøv at orientere dig i, hvad det en er, der er på spil, altså, jeg, jeg tænker bare det, vi har snakket om i dag, vil jo være en gave for pårørende at lytte til, det, hvor, hvorfor det er så mm. voldsomt og potentielt traumatisk at stå i.
2: Og det du siger nu er jo også noget, man selv kan gentage til disse pårørende, altså hvis, hvis man fornemmer, at det bliver ved med at være vanskeligt for dig at træde hen til mig og være der, uanset om du er min familie eller mine venner, så nu siger jeg til dig du skal forstå min præmis om, at det her det er en sorg, og så skal du Educate yourself.
3: Ja, yeah, og altså, vis mig, du gerne vil mig. Ja. Yeah. Vis mig, du gerne vil, så kan det godt være, at du kommer til at træde lidt forkert, men hvis jeg kan mærke, at du holder pauser når vi sidder og snakker sammen, hvis jeg kan mærke, at du giver mig plads til at være i det her, og ikke får lyst til at løbe foran med den der skide koster sig. jeg er sikker på, at du nok skal gå, som jo, altså, hvad du får røvhold, at du negligerer hele den sorg og hele den smerte, jeg står i, at du tror, at du ved bedre om mig, og hvad, mm. hvad, hvad, hvad hele mit liv måske bliver og ikke bliver, ja. at du bare siger det sådan. Ja. Og det er jo, fordi vi ikke kan udholde uvidshed, og vi ikke kan udholde smerte, og vi slet ikke kan udholde kvinders smerte. Mm. Men det er den innerste cirkel, det den ikke? Det den man sådan kan kræve noget af, kunne man ja, sige sådan? Ja. Og, 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 og se dem så også, når du måske er et sted, hvor du har lidt mere at give af. Ja. Og aflyse, hvis du kan mærke det for meget, der er nogen, du ikke... Hvis, hvis der er nogen tæt på, du ikke kan overskue at være i det. aflys ja, aflys ja. ja, som Tina også sagde, jeg fik lidt
2: mere respite i forhold til, at jeg behøvede ikke være øh, altså, glad og græde, fordi jeg kunne godt trække mig lidt, ikke?
3: Jo, og, og, så, og så hiv dem, der er tættest på. Ha' en eller to, som du holder helt tæt på ja. Og så er der det der, der er det udenom, hvor jeg siger lige meget, og det her råd, jeg også giver til dem, jeg har, der kommer i akut krise, fordi de har mistet nogen. Der er det simpelthen at have nogle afgrænsninger på, hvad er det, mine fortællinger er, så når folk spørger ind til det. Simpelthen have nogle standardsætninger, og nogle gange så siger jeg, skriv ned på nogle post-its, op på dit køleskab eller på dit spejl eller på indersiden af dit klædeskab, som simpelthen er de der færdiglavede fortællinger om, hvad det er, man står i, når folk spørger. Mm. og især hvis man har været lidt åben omkring det så kan man jo risikere at man bliver spurgt nede i netto eller på arbejdet på tidspunkter hvor man overhovedet ikke selv gider at stå i det hvor man kan mærke at man har brug for at være et andet sted og så simpelthen sige, det er vildt sødt af det du spørger der er nogen der passer rigtig godt på os eller vil faktisk vende den om at sige det er rigtig sødt at du spørger der er masser der passer godt på os mm. men tak, yeah. hvordan går det med dig yeah. altså simpelthen så have sådan nogle sætninger der bare ligger op helt på ryggraden af at du ved at dem kan hive op af rygsækken, yeah. og så ligger de som et skjold foran mig til, at jeg ikke skylder nogen noget, mm. fordi man får, tror jeg, sådan en, øh, føler en forpligtelse til at være sådan en reklameposter for, at det her, det kan være virkelig svært. Mm. Og, og noget af det, som Tinesborg kan, det er, at den er så rå i, at man ikke får forløsningen. Så det er netop den der uvisthed i det, som er så fin. Men man skylder altså ikke nogen noget om det, mens man står i det. Ja. At der skal man huske, at ens første og fremmest, handler om at passe godt på sig selv. Så hvis det giver en noget at snakke om det, så skal man gøre det. Men at man ikke behøver at være den der politiske reklame for, hvor svært det her kan være. Ja. Det skal man nok også få krudt til efter Og at man skal lige huske at snævre ind på det allersværreste, fordi man har begrænsede ressourcer. Og dem skal man lige være altså, meget bevidst om, hvordan man får brugt. Ja. Og der kan de der satsætninger var rigtig gode til ligesom at holde det lidt på
2: afstand? Man skylder ikke nogen et svar, fordi de spørger af venlighed, eller kommer det rigtige sted fra, fordi så skal man stå der og rulle sig selv ud, og, og i virkeligheden også blive hævet ind i et rum af sig selv, som man måske lige havde, Døren stod på klem, den stod ikke vidt åben, lige der, der man stod i en esu eller sådan. Ikke?
3: Mm, hvad ja. Hvis man lige stod på den, der vi snakkede om før i nogle og i noget andet, hvor man lige havde aftalt og lige var i pausen eller var i noget helt andet, hvor man faktisk har ikke havde brug for det, der skylder man ikke nogen noget. noget.
0: Nej, men så kan man også af. slippe den energi, det kan tage at gå rundt hele dagen og lidt frygte, hvad sker der når nogen spørger? Mm. Fordi det er også. Ja, for, et for et jeg har bare derinde. de der
2: sætninger. Ja. Jeg kan bare slænge den her ud. Ej, det er så sådan at du spørger. Øhm, det har jeg rigtig mange andre der tager sig af. Ja. Hvor var det, I var hen på sommerferie? Altså, kan man, mm. er, det, er det sådan? Kan ja, man bruge den? Ja, Jeg har skrevet her på mit stykke papir. Øh, håbet er hårdt. Mm. Det kommer fra dig, Tine. Så står der nede mor uden barn. Det var fra dig, Jojo. Vi når desværre ikke mere i det her program. Men øh, jeg kan jo sige til dem, der sidder og tænker, nej, det kan da ikke være rigtigt. Der er jo meget mere. Ja, det er der nemlig. Og derfor kommer der allerede i næste uge et opfølgende afsnit til præcis det her. Hvor vi altså taler om, øh, hvordan det så er, når det her ekstremt ønskede barn kommer til verden, og man altså bliver mor og far efter en periode med fertilitetsbehandling. Men for nu, der vil jeg sige tusind, tusind tak til altså Tine høg til Jojo og til Rosa Ølgaard, vores psykolog, fordi I vil lave det her program sammen med mig og sammen med os. Det her det var MomKind Podcast.